0: Hola preciosa, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Vení, pasa, ponete cómoda. ¿Quieres un mate? Bienvenida preciosa a este espacio denominado Mami Tú Puedes, como ya sabes, es un espacio creado con muchísimo amor, en donde podrás ver o escuchar, si lo estás escuchando en el podcast, historias de vida, historias de mamás emprendedoras que lograron poner en marcha sus sueños, sus negocios con corazón, con alma, y vivir hoy en día la vida de sus sueños. Principalmente pudiendo llegar a ese equilibrio entre ser mamá y emprendedora. Y en el día de hoy te he traído otra hermosa compañera, en este caso mexicana. Ella es Adi, una querida amiga mía, mexicana, emprendedora y es mentora de mamás. Así que presta atención a, a estas historias que vamos a compartirte el día de hoy. Adi es mamá de dos pequeños y hoy nos va a compartir su historia, cómo fue su comienzo como emprendedora, cuáles fueron esos grandes miedos y esos grandes beneficios que hoy en día puede disfrutar. Así que, Adi, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por compartir este espacio conmigo. Y bueno, yo ya dije un poquitito, pero me encantaría que tú te presentes. Hombre, pues muchas gracias
1: a ti, Cinti, por este... Eh, espacio especial que estás abriendo, se me hace un proyecto, un tema súper bueno para todas las mujeres, sobre todo que somos mamás y pues bueno, como ya dijiste, yo soy Adiburrola soy de México, vivo en Guadalajara y soy coach eh, enfocada al acompañamiento a mujeres que son mamás en todos los temas, ahora sí que de manera integral, no solamente de crianza, sino en temas de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de acompañarlas en ese camino, a reencontrarse con, con ellas mismas, porque pues cuando somos mamás, ahora sí que nos olvidamos muchas veces de nosotros por entregarnos a nuestros hijos, sin embargo no dejamos de ser mujeres con sueños, con, con anhelos, con, con deseos de seguir adelante, entonces me enfoco de manera integral a acompañar a todas esas mujeres hermosas y valientes que, que acompañan a su vez en el camino de la vida a sus hijos. Me encanta, me encanta
0: porque dijiste algo súper importante y que yo comparto que es esto de cuántas veces nos sucede, a mí en lo personal me pasó fui una de ellas, en donde luego de ser mamá nos olvidamos de nosotras nos olvidamos de nuestra independencia de quiénes éramos, de cuáles eran nuestros sueños, de lo que queríamos hacer en nuestra vida, y pasamos a ser mamá de, esposa de amas de casa, ¿no? y, y nos olvidamos de, de todo esto que es nuestra esencia y lo que nos hace también eh, únicas ¿no? entonces me encanta, me encanta que tú trabajes con eso, con las mamás porque creo que es súper 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 necesario, me encanta. Y Adi, preciosa, me encantaría que fuéramos al principio, que nos contaras un poquito cuándo emprendiste, hace cuánto has emprendido y, y por qué decidiste ser coach de mamás, mentora de mamás, que nos compartas un poquito de eso. Sí, mi Cintín, mira,
1: pues yo tengo 40 años, a mí no me, no me da pena decir mi edad, esto, honro, honro los años de vida que tengo, tengo 40 y a los 30 años me convertí en mamá, antes de eso yo me, yo me este, de profesión soy administradora de empresas y pues trabajé, este, ejercí mi carrera unos años antes de tener a mi hijo, a mi primer hijo, tengo dos hijos, uno de 10 años y otro de 6, entonces Nace mi primer hijo y yo siempre, toda la vida dije, yo quiero ser una mamá presente, quiero estar ahí, quiero, quiero vivir cada etapa de, de mis hijos. Y entonces elegí eh, dejar mi trabajo completamente y enfocarme 100% pues a, a la maternidad, ¿no? disfrutar ese proceso que toda mi vida lo había soñado y que lo tenía muy claro. Pero de repente me vi envuelta. En todo lo que nos vemos envueltas como mamás, ¿no? Casa, hijo, esposo, este, comida, ropa, toda la atención era para mi familia, para mi hijo, para mi esposo. Y de repente me vi solamente en eso y, y recordando mi tiempo en el que yo trabajaba, en el que yo buscaba mis sueños, en el que yo estaba pues también desarrollándome como mujer a nivel profesional, ¿no? Entonces vino una etapa de una crisis fuerte, la verdad, en donde yo me sentía fuera del lugar, en donde yo decía, claro que amo profundamente ser mamá, amo estar con mi hijo, y esto era lo que yo quería, sin embargo me estaba haciendo falta algo, ¿no? Ese desarrollo personal que como mujer, como, como, como ser humano que no estaba teniendo, como mamá me sentía muy bien, pero esa otra parte la sentía vacía. Y entonces después de eso vino una crisis fuerte eh, por lo mismo. Ahora sí que yo, ahora que, que me he preparado, estoy 100% consciente de cómo tu, tu interior se refleja en el exterior en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces yo no me sentía satisfecha con la vida que estaba teniendo a pesar de que estaba cumpliendo ese sueño de ser mamá. Entonces eh, cuando mi hijo tenía aproximadamente unos tres años yo empecé a prepararme en. Dije, yo no quiero esto para mi vida, ni quiero darle esto a mi hijo. Eh, entonces, voy a buscar estar bien para que él esté bien, para que mi entorno esté bien, que era mi familia, ¿no? Entonces, empiezo a buscar cursos de todo tipo. Y me voy yendo hacia ese camino, ¿no? De encontrarme a mí misma, de ver qué era aquello que me, que me llenaba, aparte de ser mamá, aparte de ser esposa, que había algo más y yo necesitaba encontrarlo. Entonces empecé a prepararme en todos los cursos que tú te imaginas que me pudiera meter de crianza, de desarrollo personal, bueno, de todo, ¿no? A la par que estaba llevando, pues, mi vida eh, como mamá y como, como esposa, ¿no? Y desde ahí empezó mi camino, cuando mi hijo tenía aproximadamente tres años y de ahí no paró, cada vez yo empecé, ahora sí que, como dicen, cuando tú te mueves, el universo se mueve y los caminos se abren. Eh, después nace mi segundo hijo, casi cinco años después, y, y yo ya lo recibí con una mentalidad diferente, ¿me entiendes? Ah. Ya no era dije claro, o sea, claro que mi prioridad son mis hijos, sin embargo, también era yo, porque yo sabía que estando bien yo ellos iban a estar bien. Y mi camino se fue yendo, se fue yendo hasta que encontré la misión, mi misión que era acompañar a mujeres que como yo estaban viviendo ese ese proceso, esos desafíos dentro de la maternidad, ese estira y afloja, ¿no? De amo a mi familia, pero también yo quiero hacer algo por mí y para mí. Y este, y entonces me certifiqué como coach eh, integral de vida y empecé a estudiar PNL eh, me certifiqué como facilitadora de, de disciplina positiva luego hice una certificación en paternidad efectiva este empecé a acompañar a mamás y así empezó mi proceso hasta este punto casi siete años después este pues en el que estoy sumamente feliz porque encontré que era aquello que llenaba mi alma, mi corazón y que se podía compaginar completamente con mi más grande sueño también que era ser mamá y, y nutrir vidas y corazones que en este caso pues son los de mis hijos, ¿no? Me encanta, me encanta,
0: qué hermoso es lo que tú dices, me encanta porque cómo, cómo fuiste desarrollando de a poquito y esto que decías de ¿eh? cuando llegó tu segundo hijo tu mentalidad ya era otra, ya estabas más uh -huh. preparada, ¿no? Ya sabías cómo llevarlo, o, o por lo menos ya estabas en el camino. Me encanta eso. Sí. Y ahora me gustaría preguntarte, porque nos pasa mucho que cuando somos mamás y decidimos emprender, eh, agarran miedos, Nos agarran muchos miedos sí. y muchas inseguridades y muchas creencias que pueden ser propias o vienen de sí. nuestro entorno. Entonces, me gustaría consultarte ¿Cuáles eran esos miedos? ¿Cuáles eran esas creencias que, te, que estaban, bueno, ahí molestando en un principio y que tuviste que vencer para poder estar hoy donde estás?
1: Uy no pues como, como dices, son muchas creencias que traemos, esa programación de vida, ¿no? Que, que cuesta mucho poder, este, pues, transformar en una nueva programación. Yo eh, estudiando pues fui muy feliz, ¿no? Y creo que el estudio nunca termina, yo soy una eterna aprendiz, eso digo. Pero ya el momento de, de entrar a la práctica, de ya de hacerme visible, sí este, fueron y han sido porque creo que nunca los miedos nunca se te quitan. O sea, siempre que vas a, a emprender algo o hacer algo diferente, este, es totalmente normal sentir miedos. Y, y creo que lo principal era ese miedo al rechazo, ¿no? A decir, híjole, es que qué tal que mi mensaje realmente no es el que la gente necesita, el que las mujeres necesitan. Es que hay mucha competencia, que ya tienen mucha experiencia, que es muy reconocida, y pues a mí no me conocen más que en mi casa, ¿no? Este, eh, eran esa, esas, este, esos pensamientos rumiantes, como dicen, ¿no? De, de decir, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Es que yo este, tengo ya treinta y tantos años y apenas estoy empezando cuando fulanita este, empezó desde hace diez y bueno, ahorita ya está súper en la cumbre, ¿no? Entonces es como esa parte de, del miedo al rechazo, del compararte con los demás, ¿no? De decir, híjole, es que ella tiene tanta experiencia o ella tiene tantos seguidores o ella ya tiene tanta... Tanta, este, Tiene facilidad de palabra o es que yo tengo cara de enojona y, y ella tiene una cara muy, de, de muy alegre, o sea, te empiezas a comparar de todo y creo que es de las cosas que, que a mí este, me costaron mucho trabajo y, todo, y lo confieso, todavía de repente me sigue costando trabajo, sin embargo, creo que es parte de, de ese aprendizaje. Eh, de ir trabajando contigo mismo porque yo anteriormente y, y no sé si a ti te pasó, Cintia, pero yo decía, bueno, es que para emprender tú necesitas tener el conocimiento y tener eh, dinero para poder hacerlo, ¿no? Ahora yo me doy cuenta que, que no es, o sea, que pesa más el interior, pesa más cómo estás tú, pesa más cómo, cómo te estás alimentando, que, cuál es tu mentalidad que tienes para poder entonces enfrentar todo lo demás, ¿no? entonces Hoy ya lo veo de una manera diferente y trabajo mucho con esa mentalidad, con prepararme, con buscar este, ese grupo, esas tribus que me den ese, esa fuerza que me impulse, porque realmente sola sí fue, sí fue difícil en un principio y puedo ver esa diferencia.
0: Wow, Justo ahí, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, me la acabas de responder, mm -hmm. de esa gran diferencia o, o cómo hiciste... Eh, para poder, digamos, trabajar esa, esa mentalidad y si en algo cambió tu vida el participar de comunidades. Como tú bien lo acabas de decir, realmente es el apoyo que te permite, o por lo menos desde mi, desde mi perspectiva, ¿no? El apoyo que te permite ver otras realidades, ver otras historias de vida, ver que se pueden hacer otras cosas, eh, muchas veces motivación e inspiración para seguir adelante, apoyo también para poder resolver algunas cosas que nos puedan surgir durante el emprendimiento, eh, compartir alegrías, compartir penas, creo que pertenecer a una comunidad es maravilloso. Y me encanta esto que, que mencionaste al principio, volviendo a, al tema de los miedos y las creencias, esto de que para emprender necesito tener muchos recursos, por lo menos económicos en lo principal, o para emprender tengo que ser una experta, tener mucho conocimiento y todavía no estoy preparada, creo que esas son de las, de las grandes, grandes creencias que tenemos todas al momento de emprender, ¿no? Y también como, como un punto de vista general, algo como que todo, todas las personas en general tienen este concepto principalmente si no están cerca o no tienen la experiencia de haber emprendido, ¿no? También porque va muy relacionado con los emprendimientos de hace unos años que eran emprendimientos que implicaban invertir mucho dinero, en crear un local, en comprar la mercadería, ¿no? Y poner la venta, entonces está totalmente relacionado. Pero hoy en día tenemos otras posibilidades, tenemos muchas posibilidades, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. Ahora sí que muchos, eh, y a mí
1: me pasó ¿no? ahorita con la pandemia, decía, híjole, o sea, me, mucho de mi trabajo... Es eh, tener el contacto, ¿no? O sea, el, el poder estar eh, de frente, ver a las, a las mujeres, este, contenerlas, estar ahí. Y pues con la pandemia eh, todo esto cambió, ¿no? Entonces de repente tú dices, bueno, puedes pensar que se cerraron oportunidades, sin embargo las oportunidades están al mil por ciento abiertas para todos, ¿no? Y hay muchas maneras en las que tú puedes eh, desenvolverte y desarrollarte en, en tu sueño sin esa, sí, eh, cambiando esos, mmm, pues sí, esas creencias, ¿no? De que solamente si tengo dinero, solamente si tengo experiencia. Creo que aquí lo importante es eh, tener, eh, estar segura de qué es lo que quieres, de qué es eso que resuena en tu corazón y aventarte y hacerlo, porque al final de cuentas, tú creces a medida que te, que, que te retas a hacer las cosas. No tanto puedes tener el dinero, puedes tener eh, un local o, o, lo, o lo que sea físicamente si lo necesitas, pero si tu mentalidad no está eh, bien puesta en donde debe estar de nada, te va a servir tener todo
0: eh, si por dentro tú no estás segura de lo que quieres hacer. Totalmente, sí, porque también esa es otra, otra creencia, ¿no? El de... Muchas veces replicar, yo sí conozco, conozco muchos casos en donde las mujeres emprendedoras al momento de querer emprender resulta más fácil replicar un modelo que ya existe y que funcionó para otras, ¿no? Sí. Y al replicarlo no nos garantiza que vamos a tener los mismos resultados exitosos que tuvo la otra persona porque depende muchísimo, pero muchísimo, de nuestra mentalidad. Entonces el negocio puede ser que, que sí, que tiene una estructura y un funcionamiento y una planificación maravillosa pero si, nuestra, perdón, pero si nuestra, plan eh, nuestra mentalidad, nuestros sentimientos no están alineados con eso, no nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de obligadas porque consideramos que es la única alternativa que se nos cruzó, entonces no necesariamente vamos a tener los mismos resultados y ahí nos frustramos, porque también caemos en, sí. en la frustración de yo no sirvo, esto es para mí, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí. sí,
1: totalmente. Fíjate que, que mientras yo estaba estudiando, pues yo decía, quiero, quiero este, pues, generar ingresos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, eh, estaban muy de moda eh, los negocios de vender en las páginas de Internet, ¿no? Y entonces, yo empecé con un negocio de eso, vendía uh -huh. cosméticos. Yo decía, porque yo veía que le hacía muy bien a, a las que vendían, ¿no? Cosméticos. O sea decía, ah, pues de aquí soy. Y empecé a vender, invertí, empecé a vender cosméticos mientras pues seguía buscando no por dónde, por dónde era mi camino. Pero sin embargo, no era algo que resonara conmigo. No era algo que yo, en donde yo me veía futuro. Entonces terminé dejando ese negocio. Invertí una gran cantidad de dinero en, 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 en comprar este material y todo, y me fue bien, sin embargo yo no lo estaba disfrutando y terminé por soltarlo, entonces creo que esta parte que tú dices es importante porque eh, de repente nos vamos con la tendencia, ¿no? Ah, uh -huh. es que a fulanita le está yendo muy bien, pues voy a hacer lo mismo. Ah, es que a perenganita pero entonces entre que estás viendo el exterior, dejas de ver tu interior y entonces dejas de conectar con eso que de verdad es la, la misión al propósito de tu vida entonces creo que cuando tú estás alineada mente y corazón las cosas fluyen de otra manera y yo lo vi cuando yo encontré mi propósito de vida, dije no claro es que esto sí es algo que, que me emociona, que me, que me anima, que me hace sentir plena, que disfruto que no importa si son las 2, 3 de la mañana y yo tengo que estar preparando algo porque es algo que yo, que yo amo profundamente y, y y en cambio con lo otro, llegaba un momento en el que ya era hasta tedioso, decir, híjole, no, o sea, tan tedioso fue que lo solté. Entonces, uh -huh. es importante eso que dices, ¿no? No irte con la tendencia, con el, a, con el A, es que ahorita esto es lo que está saliendo bien, porque puede ser que te vaya muy bien en un momento, pero vas a terminar
0: soltándolo si no es lo tuyo. Totalmente, totalmente. Y dijiste algo que era cuando descubrí mi misión, ¿no? Y me imagino, cualquier mujer del otro lado que esté escuchando o viendo diría, ok, pero ¿cómo sé cuál es mi misión? ¿Cómo identificaste tú? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue el momento? No sé si lo, lo recuerdas y lo puedas compartir, eh, en el que te diste cuenta que ese era el camino que debías hacer, que esa era la misión que tú tenías y que eso era lo que te, a lo que te querías dedicar.
1: Mira, yo desde que desde que estaba chavita, chavita, yo quería estudiar psicología pero yo soy bien chillona, o sea, yo de, yo de todo lloro, o sea, soy súper sentimental y me conecto mucho con, o sea, con las emociones de los demás, y yo decía, no, yo voy a ser muy mala psicóloga, o sea, voy, voy a tener a mi cliente, voy a estar a llorar y llorar junto con él, qué ayuda <risa> le voy a dar, ¿no? Entonces claro. desistí y me fui por el área administrativa, que para mí era un reto totalmente, Ajá. pero yo soy mujer de retos en eso y que me meto donde, no, donde me decían que no, ahí me metí. Pero a raíz de todo esto que yo fui viviendo, de mis experiencias propias, de todas esas, de esas crisis fuertes que, le, que, que te comenté en un principio, que les comenté en un principio, empecé a buscar, o sea, yo siempre fui de buscar psicólogas, ¿no? Para que me ayudaran. Cuando, cuando algo se me atoraba, iba con una psicóloga y me pasa esto y a, a sacar todo lo que traía. Y creo que cuando tú inviertes en ti, en sanarte en estar bien entonces empiezan a abrir los caminos para que tú encuentres por dónde por dónde es no por dónde es que tu alma resuena con qué resuena entonces tomé un entrenamiento de estos famosos transformacionales este en donde yo de verdad fue el punto clave en donde en un ejercicio de visualización este, nos, de, nos decían, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y conecta contigo y qué es lo que quieres. Y en ese ejercicio yo dije, claro, o sea, lo que yo quiero es acompañar a mujeres a darse cuenta de su potencial, de, del gran poder que tienen como mujer para inspirar, para nutrir y para llegar a lograr sus sueños. Entonces dije, siempre había estado ahí, o sea, el, el querer estudiar psicología, era eso, era acompañar a las personas a sanar, a sanar desde lo profundo, a encontrarse, a, a tener herramientas o a ver las herramientas que tenemos, porque todos tenemos herramientas internas que a veces por el bullicio Exacto. del mundo, de la vida, de las responsabilidades, dejamos de verlas. Y yo dije, Exacto. yo quiero esto, porque yo las encontré a través de gente que estudió psicología, que uh -huh. coaches de vida, y dije, claro, o sea, siempre estuvo ahí, pero yo me desconecté.
0: Totalmente, totalmente. Qué, qué hermoso eso que tú dices, ¿no? De que todos tenemos algo dentro, ¿no? Que podemos potenciar. Yo también en eso coincido completamente, que todos tenemos un tesoro. Yo le digo también un, un, un cofrecito, ¿no? Un tesoro lleno, lleno de, de riqueza. Que, que pueden ser habilidades, que pueden ser talentos, que pueden ser dones, que pueden ser experiencia de vida, conocimientos aprendidos, algo que me pasó y que logré superar todo este tipo de cosas con las que podemos ayudar a otras personas, ¿no? Si tenemos esta vocación de servicio y de querer marcar una diferencia, transformar de alguna manera la vida de otras personas, aportar nuestro granito de arena, con simplemente ver hacia adentro, ya podemos encontrar muchísimas herramientas que nos permitan emprender desde ese punto de vista, ¿no? Me encanta eso sí. que dices. Y preciosa, volviendo a este tema de, bueno, la, las creencias, los miedos y demás, Tú mencionaste de que uno de los grandes retos que tuviste que pasar fue esto de, eh, de compararte con otras mujeres, con otras emprendedoras que van más avanzadas. ¿Algún otro reto que tú, tú recuerdas que tuviste que, eh, que pasar? Por ejemplo, sí. eh, comentarios de, de, de personas cercanas, de tu entorno, Uy, sí. alguna situación en particular. Un, un reto así que tú recuerdes que fue el gran reto que lograste vencer y que te ha marcado.
1: Sí, pues creo que eso que dices tú, no, o sea, a veces eh, nuestro círculo más cercano eh, es el que menos nos empodera y el que y el que más nos, nos, Entonces, nos baja lo, la energía, no, o sea, el hecho de que no es que es que este, por, ¿cómo vas a estudiar eso para ser mamá? Nadie estudia, tú que, o sea, eso se aprende en la en la práctica. ¿Por qué no es perdiendo el tiempo en eso? Este eh, no va, eh, estás invirtiendo mucho y no vas a recuperar lo que estás invirtiendo en tus estudios este, a nadie le interesa ese tipo de temas aquí lo que importa es ganar dinero no, no, este ahora sí que ese tipo de, de mm -hmm. pensamientos de familia, ¿no? o sea lo peor del caso de familia y a veces de amigos, este, cercanos que cuando les comentas tú con, con emoción o ay, fíjate que estoy haciendo esto, me siento muy así, este Ay, pues ojalá que te vaya bien, o sea, sí. no,
0: eso, pues, eso no, es lo mejor pues, que te, te dicen, porque ir para atrás, ¿no?
1: Exacto, o sea, entonces creo que, creo que el, el mantenerte en decir, o sea, en esto es mi sueño y yo sé que es por aquí y, y no desvierte, ¿no? Porque creo que... Esos pensamientos vienen mucho, o sea, de todas esas cosas que te dicen aquí te están resonando y sonando constantemente. Y cuando ves al principio que estás iniciando y que de veras es, es este, eh, a veces desafiante el poder romper con esas creencias, como decíamos, puede ser que termines soltando. Entonces creo que eso que mencionas es, es importante. A mí sí me, sí me pasó y desgraciadamente con la gente más cercana, ¿no? Entonces... Sí, es un, un reto fuerte el poder sí. Eh, vencerlo.
0: Sí, sí, yo creo que también es una prueba muy grande no para, para nuestro entorno. Eh, también escuchaba hace muy poquito de que, bueno, muchas veces los ciclos terminan. Hay personas de nuestro entorno que no logran entender ni tampoco respetar a veces lo que hacemos y eso a veces lleva a, a cerrar ciclos. Hay otras veces que tenemos en nuestro entorno mmm, falta de entendimiento, de comprensión de lo que hacemos, pero sin embargo nos apoyan y son los que están allí a pesar de no entender hasta última instancia. Yo recuerdo que cuando decidí emprender, lo primero que me dijeron es eh, muy en palabras de argentino, ¿no? Pero, ¿y eso cómo se come, no? Sí. <ríe> ¿Qué es eso? Eh, me suena raro, no lo conozco. ¿Cómo, cómo lo vas a hacer? Y, pero bueno, hay, hay quienes desde, el, desde la falta de conocimiento y del miedo propio te dicen lo que te dicen y te aconsejan desde su, desde su punto de vista lo mejor que pueden porque te aprecian, porque te quieren, hay quienes se quedan ahí esperar y a esperar y a apoyarte a pesar de no entender, y hay quienes, bueno, lamentablemente eh, eso marca una diferencia, pero también es parte del proceso, ¿no?, de, del autodescubrimiento de uno y del crecimiento personal. Entonces, sí. me encanta todo esto que, que estás contando. Sí. Y preciosa, ya para, para ir cerrando de a poquito, eh, me gustaría preguntarte por un lado, primero, ¿cuáles fueron esos grandes beneficios que tú has notado en tu día a día como mamá, el hecho de haber emprendido y tener tu negocio en este momento? Que, por, si mal no recuerdo, es un negocio puramente eh, digital, ¿verdad? ¿O tienes sí. una parte presencial?
1: No, ahorita de momento es eh, 100% este, en línea lo, lo que realice entonces este, sí es digital y... Eh, creo que de los beneficios indudablemente principales es poder tener ese tiempo, esa libertad de tiempo para estar con mis hijos. O sea, ese es el, el principal, ¿no? O sea, fue lo que yo siempre busqué. Dije, yo quiero estar presente con mis hijos y no quiero tener que, que, que estar en un trabajo que me absorba todo el día y que tenga, ahora sí que lo que gane lo tenga que, que pagar para que alguien me los cuide. Entonces, el principal es ese, eh, la libertad para ser y estar eh, en lo que amo, que es con mis hijos, inclusive seguirme preparando, este, poder organizar mi, mis tiempos de acuerdo a mis necesidades también entonces creo que esa es la, la principal este, ventaja que, que hoy día puedo decir que tengo, ¿no? Entonces, este, el hecho de poder tener eh, esa disponibilidad de decir. En, en ese momento, ¿no? si yo por algo tengo que salir a otro lugar, eh, recientemente estuve de vacaciones en otro estado y pues puedo desde ahí estar atendiendo, desde ahí darme ese espacio y trabajar si hay necesidad de hacerlo. ¿no? Entonces no me, no me quedo anclada a un lugar físicamente, sino que como dicen, el mundo es nuestra oficina cuando, cuando, cuando tenemos este tipo de, de emprendimientos.
0: Totalmente, me encanta, preciosa. Y bueno, de ahora sí para cerrar, me encantaría pedirte que nos compartas alguna reflexión, algún consejo, algo que tú aprendiste en este tiempo y que quisieras compartir, lo que tú quieras dejarle a estas mamás que puedan estarnos viendo o escuchando, que tienen ganas de emprender, que tienen muchos miedos, y que bueno, quizás estas palabras pueden ayudarla a tomar acción y a, al fin poder vivir la vida que sueña
1: pues eh, sin lugar a dudas eh, que los miedos nunca se van a ir, siempre van a estar. Y esto no es desalentador, esto es alentador, porque cuando tú aprendes a, a, a ser ahora sí que socio, socia de esos miedos, te puedes catapultar a lo más grande. Entonces con todo y miedos a aventarse de paso a pasito se llega, como dicen, ¿no? ahora sí que... Eh, el camino empieza o la meta empieza con un, con un solo paso. Creo que es lo, el primero. Y la otra es, es sin duda, prepararse. Eh, y ahora sí que invertir en, en uno misma es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque a través de que inviertes en ti, en prepararte, en buscar esas guías que te pueden ayudar a encontrar tu camino y una vez que lo encontraste, a encontrar las herramientas que necesitas para seguir creciendo en eso, terminas catapultando tu negocio, pero sobre todo tú como ser humano o sea, creces eh, muchísimo y al final de cuentas nuestro negocio es reflejo de nosotros mismos. Entonces, a medida que tú inviertas en ti, estás invirtiendo en tu negocio. Entonces creo que eso es de, la, de, de lo principal que yo por experiencia propia he podido eh, encontrar. ¿Sola se avanza? Sí, sí se avanza. Pero cuando tú estés invirtiendo en ti, cuando hay alguien que te está apoyando, cuando tienes una comunidad que te está nutriendo y fortaleciendo, créeme que de un paso en lugar de dar uno das diez. Entonces esa es la diferencia que para mí ha sido el poder realmente eh, tomar esto como un pilar en mi emprendimiento. Seguir constantemente trabajando conmigo, con mi mentalidad. Con encontrar herramientas en aquello en lo que yo no me, a lo mejor ahorita no me siento competente, pues busco quién sí es y me nutro de esa persona y entonces a través de eso crezco. Entonces creo que eso es lo principal que yo podría decir porque es lo que a mí me ha ayudado y me sigue ayudando, el poder este, ver eh, este tipo de espacios. De, de mentores, de guías, como una inversión a largo plazo y, y, y eterna, diría yo, para mi propia vida, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es lo que, lo que más me ha aportado a mí, pues que lo comparto esperando que, que pueda ser de ayuda para, para quienes hoy nos están escuchando.
0: Me encanta, preciosa, de verdad, muchísimas gracias por, por haber formado parte de este espacio por compartir tu historia, abrirnos tu corazón y contarnos eh, todo esto que nos has compartido el día de hoy, esas experiencias, esos miedos, esos grandes logros, así que de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: No, pues gracias a ti, Cindy, por este espacio tan, tan especial y pues eh, por permitirme llegar a más corazones también a través de mi testimonio de vida, gracias. <risa>
0: gracias preciosa y gracias a ti también por estar allí, por estar viendo esta, esta entrevista o escuchando en el podcast, muchísimas gracias por habernos permitido eh, dar, poner nuestro granito de anena brindarte un poquito de perspectiva y, y otra visión de lo que es ser una mamá emprendedora y así también poder animarte inspirarte, motivarte a que puedas tomar acción y que puedas ir por tus sueños así que preciosa, gracias por estar ahí